0: Hetes Stúdió. A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: És a második részben egy kicsit más felállásban folytatjuk, mint ahogy idáig szólt a hetes stúdió, ahogy a ba is szokták, a második sor jött most a pályára. Vagy, kérem magamnak m- 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 már
0: bocsánat! Abban az
1: értelemben, hogy másodikként jött a pályára természetesen a másik sor, tehát én most átvettem egy picit élőben, hiszen ez mostan, a mostani, a szombati adás az élőben megy, egy picit átvettem Dési János kollégám szerepét, de ahogy önök is hallott, Bolgár György itt van már a megszokott stúdióban, és ugyanúgy itt ül velem Szalai Anna Népszava újságírója, és a telefonvonalban Farkas Zoltán kollégám, a HVG nagyszerű gazdasági újságírója is itt van. Haló.
2: Így van, itt vagyok, itt vagyok, halló üdvözlöm hallgatókat.
1: És az egész felhajtásnak és az egész változásnak nagyon egyszerű oka van. Mostanáig valamennyien azt hallgattuk, amit Orbán Viktor miniszterelnök elmondott a Várkertbazárban, tehát az évértékelőjét vagy kampányítóját. és a helyszínről, amikor majd hozzájut, akkor bejelentkezik, kemény Dániel kollégánk is. Őt ugyanis a biztonsági intézkedések miatt, mint ahogy a sajtó többi tagját is, egyszerűen nem engedik ki a teremből addig, amíg a VIP vendégek, vagyis a legfontosabb nagyságok el nem hagyják a helyszínt. Tehát addig ő nem tud onnan élőben bejelentkezni, de utána adom nekünk egy helyszíni visszajelzést. No a kollégákra nézek, hogy ugye a beszédnek, az Orbán beszédnek vége, volt-e találtatok e benne valamifajta meglepetést, változást, hangnemváltást vagy új, újdonságot?
3: Én tulajdonképpen két, illetve három motivumot találtam. Az egyik, az, amelyik tulajdonképpen nem újdonság, de egyfajta összegyúrása az összes korábbi elemnek. Tehát még a, az idézetek panelje is ismétlődött. Dögoltól kezdve a vicc is volt. Régi közhelyeket elevenített és előjött az a hajó hasonlat is. És amit már kétszer is használt az ilyen évértékelő beszédben. Most hozzátette a részeg kapitányt, meg a magasármos fiatalembert, aki nem biztos, hogy állni tudja a szelekt támadását. Ebből az összes régi panelből próbált egyfajta újat, de ez nem feltétlenül sikerült, mert Új üzenet azért nem nagyon volt ebben a történetben. Ami számomra egy kicsit talán újdonság volt az, hogy nyilván adott helyzetből is kifolyólag, de hogy a külpolitikai helyzet most nagyobb részt kapott ebben a történetben. De ami számomra igazából egy várt dolog volt már a sok-sok évértékelő beszédben, egyáltalán nem nagyon tűnt fel Budapest, most viszont egy egész mondat csokrot érdemelt ki, nyilván kritizálva. ez a beszéd
1: végén volt, ha jól Igen. emlékszem, és arról szólt, hogy, hogy mi mindent szúrt el az ellenzék, hogy Budapesten hatalomra került, és hogy Igen. kosz, káosz és hajléktalanok serege tapasztalható a budapesti utcákon. Úgy látszik, hogy azok a budai, hegyvidéki utcák, azok teljesen mások, mint ahol én szoktam közlekedni itt a hetedik kerületben, meg a belvárosban.
0: Valószínűleg Orbán Viktor a háza előtt lévő járdáról is tudna enni. Annyira tiszta. Úgyhogy de ez lehet, hogy csak a tarlós íra idején volt itt, most lehet, hogy nem tisztítják. Hát, én tudom. azt
1: gondolom, hogy a karácsony tehet mindenről. Végül is ebben a beszédben én egyetlen új információt uh, hallottam, de ez egyáltalán nem volt meglepő. Ez az információ pedig az volt, hogy marad újabb három hónapra az üzemanyag ár stopp. Ezt már, uh, ezt, ezt szinte borítékolni lehetett ebben, nem volt semmi újdonság, igaz?
0: Ebben nem, bár a Zolinak lehet, hogy van hozzá fűzni valója, mert ez egy gazdasági kérdés. Az a mondjuk az én kérdésem az volna, hogyha még három hónappal meghosszabbítják, akkor ennek hány benzinkút fog? áldozatul esni. Eddig tudjuk, hogy csak állítólag három, de azért, hogyha 30-40 forintos áremel, vagy 30-40 forinttal drágában veszik az üzemanyagot, mint amennyiért el tudják adni, azért ezt sokkal nem fogják kibírni.
1: Viszont engedd meg, hogy egy pillanatra most megszakítsalak, mert közben Kemény Dani kollégánk hm. kiszabadult az őrzők gyűrűjéből, és el tudja mondani, hogy mit tapasztalt a helyszínen, tehát kapcsoljuk a Várkert Bazárt, Kemény Dániel. Haló, szervusz Dani! Szervusztok, szügyhözöm a hallgatókat is. Milyen volt ott a hangulat a beszéd közben? Mit tapasztaltál? Mit lehetett látni például?
4: Alapvetően nekem egy olyan benyomásom volt, és szerintem nem csak nekem, hanem sok ott ülőnek is, mint hogyha egyfajta stand-up Kennedy-esten vennék részt. Tehát a miniszterelnök a mai beszédében egy nagyon-nagyon humoros formába próbálta önteni a mondandóját. De emiatt mondhatni, hogy a vele szimpatizálók hangulata is, hát mondjuk azt, hogy ehhez igazodott. Egyébként a beengedés része az eseménynek és minden más mondhatni jól szervezetnek, hiszen minden időben kezdődött és időben véget is ért Orbán Viktor körülbelül egy 40 percet beszélt és adta elő azt, hogy hát a múltban mi történt és a jövőben milyen elképzelésekkel vág neki a választásoknak domináns eleme volt egyébként a mai beszédnek a Magyarország előre megy nem hátra az utóbbi időben sokat hallott a paradicsom színéről volt szó
1: talán é, igazán, az, a, a paradicsom színét azt talán nem emlegette most ő sok mindenről nem, nem esett
4: szó, és egyébként ő, erről ő maga is tett említést, tehát nagyon-nagyon sok téma uh, maradt ki. Igazából egyet tudok érteni azzal, amit itt Misi uh, még néhány perccel ezelőtt mondott, valóban a beszéd egyetlen egy új információja, üzemanyagján meg meghosszabbítására vonatkozott. Egyébként a beszéden belül az én benyomásaim szerint ezt fogadta, vagy ezt fogadt, ezt fogad a legnagyobb taps, úgyhogy ezen kívül nyilvánvaló gazdasági és egyéb kérdésekről beszél, de olyanokról, amiket egyébként korábban már a kampányidőszak előtt is azért gyakorta hangoztattak a kormányzati politikusok.
1: Ugye mi bent itt a szerkesztőségben az interneten, illetve a tévén néztük ezt az adást, de a rádióban azért azt mondjuk el, milyenek voltak a kellékek, hogy volt felépítve a színpad, mit lehetett látni, és körülbelül hányan voltak jelen, hányan hallgatták Orbán Viktort.
4: Beszélség szerint körülbelül 200 ember lehetett jelen a Várkert bazárban. Ahogy azt látni lehetett egyébként a Fidesz vezető politikusai, illetve a KDNP vezető politikusai az első sorokban foglaltak helyet Pintérsátor, Sándor Semjén Zsoltot, Varga Juditot, Rogán Antot, Kubatov Gábort és hasonló arcokat azért gyakorta lehetett látni a tömegben. Mögötte pedig különböző szimpatizánsok, amiken egyébként nem nagyon lekődtem meg a sajtóbejárat mellett például láttam, szinte bevonulni a közösségi médiából jól ismert megafon tagjai, de feltűnt Rákai Filip és nagyferő is, valamint Szarka Gábor, akit az Szefe, kérlek a nevét az Szefe átalakításánál ismerhettük meg. Tehát volt uh, egy katalás de...
1: felvonulás, Dani, ezek szerint? Így
4: van, ha jól emlékszem, akkor egyébként gépesített lövész az eredeti foglalkozásánál fogva, Na, hát ilyen széles keretekben képviseltették magukat a mai várkert beszédben a szimpatizások. Egyébként a maga a felépítés, ahogy arra utaltam is, jól szervezetnek mondható abból a szempontból. Maga a a rendezvényteremnek a felépítése a korábbi évértékelő beszédekhez nagyon-nagyon hasonlóan alakult, ugyanúgy nemzeti, színű, nemzeti színekben borították azt a helységet, ahol ez a beszéd megtartásra került, illetve Orbán Viktor egy nagyon-nagyon egyszerű színpadra állt ki és osztotta meg a gondolatait, a háttérben zászlók voltak láthatóak, fölötte pedig a már jól ismert program az a Magyarország. Előre megy nem hátrából az előre menjünk nem hátra átfordítás
1: Értem. Végezetül még egy kérdés. Ez a gyülekezet, ez a több mint 200 ember, akit említettél, de lehet, hogy talán egy picivel többen voltak. Hány maszkot láttál a hallgatóságban, hiszen nagyon szorosan ültek egymás mellett? Én hármat számoltam össze a TV képernyőjén összesen.
4: Akkor örülök, hogy engem is láttam, mert például rajtam végig volt maszk, de az én körülöttem ülő újságíró kollégák is csak hébe-hóba viselték a maszkot. Egyébként nagyon érdekes volt, mert hogy erre vonatkozó utasítás, Sokat nem kaptunk, Tehát semmiféle olyan um, figyelmeztető tábla, vagy bármilyen piktogram, ami erre utalt volna, hogy azért a maszkot viselni kellene, vagy illene, vagy legalább ajánlott, én nem láttam, um, és egyébként a nézőtéren is ez jól látható volt. Én is, nekem is feltűnt ez, amit, amire most elkérdezel. Uh, én is egy-néhány um, ott lévőn számoltam egyébként össze maszkot, talán egy tucat, ha, ha ilyen uh, arcműlt ma nézőtérem.
1: No, hát ezt a, a rádióhallgató kedvéért mondom csak, hogy emlékeztető, hogy azért járványügyi vészhelyzet van Magyarországon, ugye az ötödik kellős közepén vagyunk, tehát ezt uh, a látványt is így kell értékelnünk. Uh, Kemény Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy uh, tájékoztatott erről. Köszönöm szépen, uh, szervusz viszont köszön. hallásra, várunk vissza a a klubrádióban. Ezek szerint akkor nincs akkora nagy baj a koronavírus járványa, mint ahogy azt mi gondoltuk, vagy legalábbis van egy olyan 200 méteres körzet, hogy a miniszterelnök 200 méteres körzetében nem pusztít az Omikron variáns.
0: Úgy látszik, Putyin egy kicsit óvatosabb volt ennél, mert olyan 5 méterre ültette Orbán Viktort, mert állítólag stábjának egyik tagja, volt. Putyin jobban vigyázd de ebből látszik, hogy Orbán Viktor még Putyinnál is bátrabb. Mert kockázatokat vállalni, ezt megismételte. A kockázatok azért nem kockázat nélkül valók, mint tudjuk, valami hasonlót mondott, hanem is egészen ezt. De a lényeg az, hogy bátor politikus, nem fél a koronavírustól sem. És miért is félne, amikor a legjobban kezeltük a világ, legjobb országai között voltunk, a leggyorsabban, legjobban kijöttünk az egész válságból, Leghamarabb adtuk be az oltásokat. Egyet, mintha elfelejtett volna. Talán az, hogy több mint 42 ezer ember meghalt, és a világon a legrosszabbak közül vagyunk, között vagyunk, ezt, mintha nem mondta
1: volna. Hát ez a 42 ezer ember úgy látszik, hogy nem számít. Vagy legalábbis már, én. Nekem... Már,
0: már, nem, már nem fog szavazni. Igen.
3: És azt is elfelejtette mondani, hogy a tavalyi évben az egészen a háborús éveket leszámítva volt a legrosszabb a halálozási szám Magyarországon. És még egy dolgot felejtett el, hogy azért a kormány a járványügyi védekezések terén eléggé sokszor tulajdonképpen követte a főváros bejelentéseit, a maszkviselésről, a kéréseit arról, hogy legyen végre végre korlátozás. És a járványügyi védekezésben azért volt a kormánynak egy olyan eszközrendszere is, amit igazából mint egy büntető és korlátozó politikaként is felfoghatunk, hiszen a legnagyobb veszteségeket a, ezeknek az intéz, gazdaság intézkedéseknek az önkormányzatok voltak, nem csak a főváros, hanem az összes. Tehát volt ennek egyfajta ilyen korlátozó büntető jellege is, nem csak egészségügyi szempontokból.
1: Ugye volt a beszédben egy nagyon érdekes újabb teremtési kísérlet is, nevezetesen, hogy Orbán Viktor próbálta úgy beállítani ezt az egész koronavírus járványt, hogy már bocsánat a kifejezésed, hogy a nyugati kormányok azok töketlenkedtek meg ott a rendőrséget, a rohamrendőröket kellett bevetni, a jogosan tiltakozó vírustagadókkal szemben be Magyarországon minden jól ment és minden hibátlanul működött. Igen, ez egy kontrollátság. Zorítan
0: meg, csak hallom, hogy az előbb köszörülte a torkát.
1: Neked mi volt nem. a benyomásod erről, Zoli? Különösen én a... én
2: nagyon, nagyon-nagyon boldog voltam, mert Orbán Viktor tulajdonképpen két dologban is teljesen igazat adott nekem, ami nem nagyon szokott előfordulni az utóbbi időben. De a nem nevedet nem, nem hallottam, bármilyen. Zoli.
0: A nevedet nem hallottam, mint ha azt nem mondta volna.
2: <gül> nem, de ami viszont nagyon tetszett tényleg, hogy én már egy, két korábbi cikkben is megrendítettem azt, hogy Magyarországon a valódi infláció az nem 7-essel kezdődik, hanem 10 mert ugye más az, ami a fogyasztói árindexből kiderül, és más az infláció, az infláció az egy jelenség, amit a fogyasztói árak emelkedése többé-kevésbé jelez, de ahol elfolytanak bizonyos áremelkedéseket, ott nem is pontos jelzője a fogyasztói ár az inflációnak. Sőrömmel hallottam, hogy másfél százalékkal lenne magasabb az infláció a rezsicsökkentéssel, fél százalék az üzemanyag, 0,9 százalék az élelmiszerárak. tehát valóban tíz százalék fölött van az infláció, Urrá, én nagyon örültem neki, hogy ilyen, ilyen magas helyről is igazat adtak a korábbi írásaimnak. Visszatérve a ö, dolgokra, azért azért ö, a benzinások meghosszabbítása, és itt mondtátok, hogy ki fog becsődölni, meg nem tudom én, hát nyilván a, ilyen sokan sokan azt mondják, hogy már nem akarnak tovább ráfizetni a benzínforgalmazásra, azokat, amol majd szépen átveszzi, tehát itt a fogyasztót nem fogja elementáris veszteség érni, legfeljebb azokat, akik ezeket a kutakat leasingelik
1: és De működtetik. Hát ugye ezt a két hozzá hozzátartozik, hogy a benzinkutak egy jelentős része úgynevezett franchise rendszerben működik, tehát kisvállalkozók, családi vállalkozások működtetnek egy, kettő, három benzinkutat, és ők egyfajta ilyen franchise díjat, tehát a névhasználati díjat fizetik a, nem tudom én, a molnak a, a umf meg a többi névtulajdonosnak, vagy nagy olajipari cégnek, és alvállalkozásban működtetik ezeket a benzinkutakat. Na most annyi kávét nem tudnak főzni, meg, meg kiflit eladni, hogy kigazdálkodják azt, amit az üzemanyag eladáson veszítenek. Tehát hát, itt, amikor
2: veszítenek, igen, nem lehet tudni, még ennek a végső szaldóját. Az valóban stimmelt, amit elmondott, hogy biztosan 500 forint körül lenne mind a 95-ös, mind a. Dízelnek az ára, hogyha nem lenne áskop. Hát igen, igen, nyilvánvaló, hogy a nagykerés a kiskerár közül, hogyha a nagykeres- a nagyobb, akkor a kiskereskedő az veszít rajta. Három hónappal meg lesz hosszabbítva meglátjuk, mi lesz majd akkor. Na, Nagyon szabad... érdekes volt az, is, abban is többé kevés igazat az nekem, hogy 80% alatt sikerül tartani tavaly az államadóságot. Ugye azért lehetett tavaly 80% alatt tartani, mert az állam visszavásárolt a Magyar Nemzeti Banktól jó adag kötvényt, tehát az államadóság egy részét bevonták, de azért, hogyha 80% alatt lehetett tartani, az azt jelenti, hogy az előző évben pedig 80% fölött volt, de hát azon a szinten, ahogy átvették a kormányzást, ami az államadóság ellen indított nagy hagyjárat után nem válik éppen a dicsőségükre. Na de van valami, ami ennél sokkal komolyabb és sokkal súlyosabb. Ez pedig az, hogy... A teljes kormányzati propaganda, beleértve az m a műsorának a szakértőit, Orbán Viktort és mindenki más, Varga Mihályt is. Most úgy tesz, mintha a gazdasági növekedés alapozta volna meg mindazt a júltételményt, amit most szétosztanak a visszautalt személyi jövedelem adót, a 13. havinnyugdíjat és mindent a világban.
1: Zoli, bocsánat, Na, hogy, én... hogy közbevágok itt. Hát ugye itt a, egy igazi zsonglőrködés zajlott a számokkal. Ezt pont a műsor előtti percekben még meg tudtuk beszélni, hogy Nem hangzott el pontosan a mihez képest, meg az, hogy ennyivel kevesebb, meg meg ilyesmik hangzottak elsőt. Orbán Viktor még egy matolcsi vargaféle gyógymódról is beszélt, mintha ez a két politikus, vagyis a Magyar Nemzeti Bank elnök és a pénzügyminiszter nem éppen azzal lenne elfoglalva, hogy hogyan nyírja egymást az ellentmondó nyilatkozatokkal a nyilvánosság előtt. Tehát nem, nem is Jó. létezik ilyen, hogy matolcsi varga féle gazdasági gyógymód, vagy ha igen, annak isszuk a levét?
2: Ja, ezért ez messzire vezet, messzire vezet, és nem tudom, milyen levet iszunk. Egyelőre maradjunk annál, hát. hogy Orbán Viktor bemondta, hogy 7%-os növekedés volt tavaly. Egy, Egy súlyos hát év Nagyjából a 6 és között lesz kedden, meglátjuk kedden a központi statisztikai hivatal előáll a tavalyi adatokkal. Na most, hogyha Bocsánat, Zoli, de azzal, hogy. Focát az volt azzal,
1: hogy ezeket az adatokat azért a 2019-es évhez kellene hasonlítani, és nem a vásodat. mondani,
2: a... hogy ez volt k- 202,7%-os csökkenés, tavalyi 6.5% növekedés, nagyjából annyi jön ki, hogy nem volt egyébként annál egy kicsit talán kevesebb, hogy legfeljebb két év alatt másfél százalékkal, egy év alatt 0,7-0,8 százalékkal nőtt a gazdaság átlagosan az elmúlt két évben. Ez semmilyen jó tétemény nem alapoz meg. Egyebek mellett a központi költségvetés adósága tavaly 4 4000 milliárd forinttal nőtt, 4000 milliárd forinttal a központi költségvetés adóssága, az államadósság ennél jobban, mert abban nem csak a központi költségvetés van benne, hanem az állami szektort tágabban értelmezve. Ebből a 4000 milliárdból, ebből nagyjából valamivel kevesebb, mint 1000 milliárd volt a deviza Hogyha én összeadom a 13. havi nyugdíjat, és a személy jövedelem adó visszatérítést az ezer milliárdot tesz ki, ez a két tétel, ezer milliárdot. Tehát Magyarország ezer milliárd forint értékű devizeadóságot vett föl azért, hogy a 13. havi nyugdíjat és a személy jövedelem adó visszatérítést megvalósítsa. Ez a kettő együtt az én beszésem szerint nagyjából közel 5 millió embernek ad extra jutalmat. Tehát ez sehogy máshogy nem lehet tekinteni, mint nettó szavazatvásárlás, nagykereskedelmi szavazatvásárlás
1: nyilván. A Mondom, nagykereskedelmi Na, méretű szavazatvásárlást.
2: És uh, ehhez még azért hozzá szeretném menni azt is, ugye, hogy Teljesi okkal bírálták a korábbi baloldali kormányokat azért, hogy adósságból próbáltak jólétet teremteni, meg nem tudom, én, mint csoda. Egy az egyben ez történik. Egy az egyben ez történik, és mondom, hogy ahogy, ahogy bárhova kapcsolok a kormányzati portnál, mindenhol vagy a Ugye régebben a kormánypont legalább biztos lehetett valamilyen információkat gyűjteni, most már az is nettó propaganda, és nem csak most, hogy elkezdődött a kampánya, hanem lassan már a koronai járvány óta. Mindenhol ezt súlykolják nyomon, hogy megalapoztuk ezt a borzasztó nagy ajándékot, amit most széthoztunk a nép között. Semmi nincs megalapozva. A Mert világon a... semmi nincs.
0: Nettó eladósodás a vége. Mert az emberek nem néznek utána, hogy, hogy most miből is van ez. Hát ezt adták, meg azt adták, meg amasztadták, zsebre tesszük, aztán majd Orbán Viktor valahogy meg fogja oldani. Nem az én dolgom, ott van a pénzügyminiszter, ott van a Nemzeti Bankelnök, meg ez, ami drága jó vezérünk, ők tudják, mit csinálnak, hát lehet, hogy vannak gondok, meg esetleg problémák, meg kockázatok, de majd elintézik, és így gondolkodik a magyarok jelentős része, ezért tudja és meri ezt megcsinálni. Sokkal nagyobb mértékben egyébként, mint az annak idején a szocialista kormányok, amelyek szintén eladósodtak, de Orbán ez sokkal brutálisabban csinálja. De ha megengeditek, én nem arról beszélnék most egy-két percig, hogy mi az, amit mondott, hanem talán fontosabb, mert egy csomó közhelyet és patentet el, a régi elemeket hozta vissza, és ugyanarra a patentra járt minden, mint korábban. Hanem arról, amit nem mondott. Hmm. Nem beszélt ugye egy... egy igen, az az én
1: kedvencem is. ugye az, hogy az a szó, hogy korrupció, az el sem Ó,
0: hát nem, nem az a szó, az igazán, persze hát korrupció nincs, azt tudjuk. De vagy ha van, hát hmm. nálunk kevésbé, mint Németországban, ezt is hallottuk már tőle. Nem ez a szó a legfontosabb. Az a szó, hogy név, hogy a Márki Zai Péter. Mm. Nem hangzott el, továbbra sem. Elindította, elindította itt a választási kampányt, feltűri az ingúját, és hogy nevezi őt, Miniferinek, azt mondta a legvégén, mm. Ha most akármilyen szívósak is a kommunisták, hát igen, Márkizaj, mint kommunista, a momentumosok, mint kommunisták, az LNP-sek, mint kommunisták, a, a is jobbikosok, beszéljön. mint kommunisták, még gyorsányra rá hm. lehet mondani, de hát szinte az összes többire nem, de mindegy, mindenki kommunista, de akármilyen szívósak is, ha most legyőzzük őket, nem tudnak újabb mini gyártani, úgyhogy tűrjük fel az ingbújakat, stegyünk pontot a végére. Amivel azt üzente, hogy szét kell őket verni. Úgy, hogy soha többé ne tudjanak fölállni, ne tudjanak összeállni. Ez egy olyan hadüzenet volt, hogy itt... Gyuri, óvaj, kö- hogy,
1: hogy személyes történelmi párhuzamokat vonjál az ilyen beszédek mellett, mert én nekem a történelmi tanulmányaim a 20. század közepéről azért előjönnek ilyenkor.
0: Igen, az embernek ez jut. Na de, még miről nem beszélt. Beszélt hosszan, és itt igaza van Annának, külpolitikai kérdésekről, a háború fenyegetéséről, meg hogy a Balkán milyen fontos, meg Ukrajna egy szóval nem említette azt, hogy miért is van háborús fenyegetés Ukrajna felől? Mert az oroszok több mint százezer katonát vontak össze, és fenyegetik Ukrajna szuverenitását, és fenyegetik Európát, és fenyegetik Magyarországot. Arról szónokolt, hogy kell nekünk egy puffer Oroszország, és és Magyarország közé, és e pillanatban ez Ukrajna.
1: én se értem egyébként, igen. ha akkora nagy a barátság igen. a, a putyini Oroszország, akkor miért kell de
0: De ennek ellenére egy szóval nem említette, hogy ennek az egész súlyos konfliktus helyzetnek az alapvető oka az, hogy Putyin agresszív politikával fenyegeti Ukrajna és Európa biztonságát. Úgyhogy ez, ez egészen döbbenetes volt, és hát még mondjuk egy dolgot nem említett, ami szintén fontos lett volna, azt hittem megteszi. Azt hittem, hogy van, van annyi, hát nem is tudom, békülékenység benne, bár amikor kiadták, azt hiszem tegnap előtt a, vagy tegnap volt a este a rendeletet arról, hogy hogy nem lehet pedagógus sztrájkot tartani, akkor, akkor úgy van hogy hogy hát akkor mégsem fogja megígérni a pedagógusoknak a béremelést, hogy jó, hát nem szerettük ahogy sztrájkoltok, meg a bíróság másodfokon ezt nem is minősítette szabályosnak, vagy törvényszerűnek, de hát én tudom, hogy milyen fontosak vagytok, és jogos is a követeléseket, úgyhogy követeléseket Úgyhogy megígérem, hogy x százalékkal mondjuk júliustól fölemeljük a pedagógusokért, de nem annyira égben a bosszú a pedagógusokra a egy szó a Mint, hogy Mint ahogy az egészségügyben az orvosokon kívül egy szó se esett arról, hogy és mi van az ápolókkal, mi van az egészségügyi szakszemélyzettel, hogy az ő munkájuk mennyire nélkülözhetetlen volt, lenne, és nincsenek megbecsülve. Szóval az volt igazán ebben a beszédben a döbbenetes, hogy mennyi alapvető dologról nem volt hajlandó se tenni.
1: Ugyanakkor viszont ígéretekből bőségesen volt, sőt, hát erre volt fölépítve a beszéd közepe, ezt súlykolta, hogy lesz pénz, emberek lesz pénz, hát ha mi ránk akkor lesz pénz, eh, akkor a családokat megvédjük, akkor lesz gyerek, és így tovább. Tehát a, a Kánaánnak tulajdonképpen úgy is volt felépítve a beszéd, hogy itt a tejelmézzel folyó Kánaán az csak azért nem jön el, mert a baloldal, és egy kicsit Brüsszel ármánykodik, de ő rajtuk múlik, mert egyébként, hogyha ezen a kormányom múlik, akkor itt minden jó lesz.
3: Ugyanakkor az egy kicsit vérszegénynek tartottam ezt az ígérgetést, mert ugye azt többször elhangzott, hogy lesz pénz, de egy, a korábbi évertékelőkben mindig volt azért valami új, vagy legalábbis egy, az új iránynak valamely módozata. Volt a fiatalok felé fordulunk, a családok felé fordulunk, emlékszünk a három gyerek, három szoba, négy kerékre, meg azután jött a legutóbb a klímapolitika és a zöldítés, meg a fiatalok, akik még nem félnek a medvétől, pedig attól félni kellene. Most igazából nem hangzottak el új ígéretek, nem próbált meg új generációkat, csoportokat bevonni, Azokat próbáltam mindenképpen meggyőzni, akik eddig is haszonélvezői voltak ennek a rendszernek, akik eddig is kaptak 13. havi valamilyen módon uh, nyugdíjpótlék, adóvisszatérítés, valamilyen formában elérte őket a rendszer, de nem szólt például azokról. A Ugye a gyerek nagyon fontos az Orbán kormánynak, de nem szólt arról, hogy 2010 óta a legfősebb felmérés szerint 19 27 ra nőtt a lakhatási szegénységben élő gyerekek száma. És ez nyilván csak egy szelete annak a szegénységnek, ami, ami nagyon sok ember számára egy kézzelfogható valóság. Erről a kiteljesedő leszakadásról a egyáltalán nem esett szó. Én értem persze, hogy évértékelő beszéd, nyilván ez a propaganda eszköze, de még csak gesztusokat sem próbál gyakorolni azok felé, akiknek eddig gyakorlatak semmi nem jutott.
1: Hát ebben az összefüggésben én azt látom, hogy megint egy, egy hát hogy fogalmazzak szépen, szóval egy, egy mitoszteremtés vagy egy mese egy nagyot mondás zajlott, mert szó szerint ezt mondta a miniszterelnök, hogy kevesebb lett a szegény, a középosztály pedig erősödik. Nos, hát aki egy picit is járatos azért a magyar jövedelmi viszonyokban, vagy mondjuk járt 150 kilométerre Budapesttől valamilyen faluszélén, azért azt látja, hogy, hogy Magyarországon valójában több millió ember él a létminimum környékén, vagy az alatt ha egyáltalán ebből ezt életnek lehet nevezni, és a középosztály is nagyon erősen érzi a zsebén azt például, hogy hiába kap 10% béremelést vagy ígéretet rá, ha az üzletekben ezt elinflálják. Hát ahogy Zoli mondja, több mint 10% valójában az infláció. Igen. Tehát ez egy 0%-os béremelés például, ha a matematikából jó voltam annak idején, amit most a pedagógusok követelnek, az tulajdonképpen csak egy felzárkóztatás, egy infláció pótlás. Hogy látom, hát azért
2: egy kicsit, kicsit bonyolultabb, mert ugye tavaly az év egészében 5,1% volt az infláció, és ugye az egész inflációban van egy meglehetősen nagy hullámzás a 2020-as év miatt, mert akkor, amikor minden leállt, meg leállították a gazdaságot, meg mindent, akkor az infláció is visszament, tehát bizonyos hónapokban azért is ugrik meg nagyon, mert nagyon alacsony a bázis, máskor meg pedig. Valójában ugyanakkor az inflációs nyomás mégis valamennyire szépülnek az adatok. Egyelőre annyit biztosan merünk mondani, hogy az infláció egyik tényezője az egy importált infláció, ez nem rajtunk múlik. A másik része egy... Eszköz, amin keresztül lehet importálni az inflációt, ez az árfolyam. Ugye itt a Magyar Nemzeti Bank decemberben végre valóban a korábinál erőteljesebb szigorítást hajtott végre. A monetáris politikában már látszik valamennyire az árfolyamon, hogy ezt azért a piac honorálta. Tehát itt már valami úgy látszik, hogy elkezdett történni, miközben ez azért az egész elmúlt fél év, amit a Nemzeti Bank művelt az a, Egyet lépek előre, egy kicsit visszasztézom, és így tovább, tehát az a bizonytalanság körülforgott. Ami nem változott, és inflációs tényező, az egyik az az, hogy meglehetősen nagy béremelések voltak, vannak és lesznek az országban. A pénzügyminisztérium számításai szerint a keresetek 14%-kal fognak nőni ebben az évben, vagy 20%-kal alulról megszölták a minimálbért, meg a garantált bérminimumot, a többi keresleti tényező is prób- hozzá alkalmazkodni. Ez, plusz az összes többi ajándékpénz 13. havi nyugdíj, ez visszatérítés és nem tudom én mi, ez vődületes keresletet jelent, tehát azt jelenti, hogy a közeli jövőben ez mind-mind fűteni fogja az inflációt, ugyanúgy, mint az importált ága az inflációnak. És ezen kívül van még egy dolog, a költségvetés állapota, ahol formálisan ugyan valamennyire szigorítottak, de azok... Hát eléggé gyenge lábakon álló és bizonytalan szigorítások, mert beruházások elhalász, elhalasztásáról van szó. Valójában a költségvetés által generált kereslet sem lesz nominálisan kisebb, mint ami a törvényben van. Ezt nem magyarázom el, hogy miért, sokkal, nagyon bonyolult lenne főleg telefonon. A lényeg az, hogy a költségvetés továbbra is inflációt élénkítő állapotban van. Tehát én nem nagyon hiszem, hogy ezt az évet azzal a 4,5-10 százal, os inflációval meg lehet úszni, amit a pénzügyminisztérium december utolsó napjaimban állított az újraír programában. Be lehet rendezkedni egy 5-6 és onnan már nem könnyű visszajönni. Hát onnan már nem nagyon könnyű visszajönni, mert akkor ahhoz már a összes jövedelem tulajdonos ö, elkezd ö, valamit küzdeni, hogy kárkotolja saját magát. Magyarországon közel vagyunk ö, közgazdasági értelemben a teljes foglalkoztatáshoz. A, ö, ö, van alkúereje, nagyon sok ágazatban beszámíthatóan az a meg az állami szférát, ahol központi döntése történnek a béremelések, de nagyon sok helyen valódi alkúereje van a tépzett szakmunkásoknak. Tehát ö, tényleg érződik egy erős bérnyomás, és itt a komoly veszélye, ha, már, ha mi ugyan még nem vagyunk benne, a bérház és így tovább. De ha mondjak még két dolgot, amit Igen. én nem értek, ti meg tudjátok fejteni. Az egyik, hogy mi volt, ez a latin kereszténység nem tud megállni a talpán, és szükség van a ortodoxokkal való együttműködésre. Én ezt, ehhez ezt én hasonló ma... fejtéget, én nem hallottam. Én már hallottam. Hát Többször, én...
0: Hadd válaszoljak erre, Zoli. De? Többször előadta már ezt, és két politikai, európai politikai, vagy régiós politikai oka van ennek. Az egyik természetesen Oroszország, hogy Putyinnal többek között azért is kell barátkozni, mert ott van mögötte a pravoszláv egyház, annak a nagy ereje, a nagy szellemi ereje, és hát ezek erősebbek, mint a halódó nyugati kereszténység, jóba kell velük lenni. És ott vannak a szerbek. Ott van a szerbek, mint, mint a számunkra legfontosabb politikai partnerek, szövetségesek, az Európai Unión kívül, ezeket is megsegítjük, tehát azt kell mondani, hogy ez egy ilyen fajta régiós politikai gondolkodás, amiben berángatja még az egyházakat is, azzal a dumával, hogy a nyugati kereszténység halódik, de hát a keleti kereszténység, bármi nem vagyunk azoknál, csak igen apró, vagy nagyon kis számban vannak jelen, de ezeket mi szövetségeseinknek tekintjük, tehát egy ilyen szellemi hitbéli politikai szövetséget próbál életben tartani, vagy legalább fölrajzolni. Neked is, nekem is.
2: Jó, a másik, ami nagyon érdekes volt, hogy megint előjött ez a baloldal, rátört a nemzetére. Mondat, hát úgy, ennek ez, a ez nem egy új. Ez jó, csak azért érdekes, hogy ugye ez 20 évvel ezelőtti kijelentés hmm. még még talán a horkormány idejére datálódik vissza, amikor először mondott ilyet Orbán Viktor és Eszterházi Péter írt erről egy nagyon éles glosszát az életési Orbán Vik volt a címe, és arról szólt, hogy hogy ilyet nem lehet leírni, ilyet nem lehet leírni. Hát én attól, e- attól tartok,
1: Zoli, hogy ezt a mondatot, ezt körülbelül a 20-as években írták le Magyarországon először. tehát ez egy már erre... az 1920-as években. Az 1920-as években, tehát ez, ez, ez már megint visszavisz minket egy picit ezekbe be a történelmi régiókba, amiket megpróbál Orbán Dold. Viktor felújítani. De miközben...
2: Hogy tegyem, tegyem ehhez hozzá azt is, hogy Eszteradi Péter halála után a Haraszi Miklós írt egy rövid kis visszaemlék, hogy Orbán Viktor sétált, ez volt az, talán az utolsó nagy beszélgetésük, és Orbán Viktor értetlenkedett, hogy miért írja ez a drága író úr, akkor még valamennyire jóban voltak, hogy ilyet nem lehet mondani. Hiszen lehet mondani, hát én is mondom.
1: Hmm. Úgyhogy, hát az önmagában ez nem legitimálja természetesen, de, de egy, mondom, egy, de hogy egy nagyon egy, érdekes ez ez hozzáállás. Egy, ez
2: egy hi- hírhedett előéletű mondat, a harmadik pedig, amit mondani akartam, ugye a magyar hadseregre vonatkozó összes megállapítás. Én úgy gondoltam, hogy egy lépésre volt attól, hogy bejelenti a kötelező sorkatonaságot. Lehet, hogy volt valami oka, hogy eddig nem ment el, lehet, hogy nem is forog a fejében semmi ilyesmi, de minden, amit elmondott a magyar honvédség erejéről... Zonika, bocsánat, védségéről.
1: ezzel a bejelentésen nem lehet választásokat nyerni a fiatalok körében, tehát ez biztos, hogy ilyesmi meg se fordulhat a fejében. Én nekem két dolog jutott ezzel kapcsolatban az eszembe. Egyrészt a magyar hadsereg állapota és fegyverzete, másrészt a létszáma, és a kiképzettsége, hát itt most olyan fegyvervásárlások zajlanak, ezt már ilyen hadsereghez közeli forrásokból tudom, olyan színvonalú fegyvereket készül a Magyar Honvédség beszerezni, amelyre egész egyszerűen nem alkalmasak a jelenlegi Magyar Honvédség katonái, ezeknek a kezelésére egyszerűen nem alkalmasak, tehát itt több éves vagy évtizedes lemaradást kellene behozni ezen a területen, úgyhogy én ezt nem nem tudom így másnak mondani, mint ez is egy ilyen választási propaganda szólam. És hát végül, ami a halódó nyugati kereszténységet illeti, én csak azt nem értem, hogy ez a derék miniszterelnök akkor miért küldte a lányát tanulni a halódó nyugatra, miért nem mondjuk a Bakúi Egyetemre, be, iratta be, ott is van nyilvánvalóan idegenforgalmi szak. Miért Svájcba kellett járatni ezt a szegény kislányt vagyonokért? Hát És még
2: utoljára még annyit szeretném volna mondani, mert Annának egy, azt hiszem Anna mondta, ez a kicsit-kicsit feredésbe ment, ugye, hogy ez a ha most jőzünk, többet a bal oldal nem áll fönn. Tehát ugye ez nem, a... Nem, Viktor ez a harc, és mondta ez a, a beszédmény. Orbán Viktor mondta a adani a ha jól de nem biztos, hogy ő, bocsánat. Tehát a lényeg az az, hogy nagyon hangsúlyos volt, hogy ha most győzünk, többé nem fog felállni a bal oldal. Na most ez a, ugye ez a klasszikus, ez a harc lesz a végső állapot, de semmi kétségem nincs a felől, hogyha valóban nyernek, ne isten isten kétharmaddal nyernek, akkor itt tényleg az ellenzéki gondolatnak hírmagja nem marad. Tehát ebből te, ebből ebben a tekintetben nekem szemegnyi kétségem nincsen, hogy az így is lesz.
1: Mm, én azt gondolom, hogy ez, ez csak legfeljebb egy szándék, de távolról sem a valóság. Én nem látom azért ennyire borulátóan a világot, de nézek Gyurira, nézek Annára.
3: Én azt gondolom, hogy az önkormányzati rendszerrel, ami történt az elmúlt négy évben, vagy akár az Orbán kormányzás 12 év alatt, de leginkább is 2019 óta, ugye, ami amióta Budapest és még néhány településen ellenzéki vezetően, és lett, azért az jól mutatja, hogy mindent el fognak követni, hogy valóban ne legyen. És nem véletlen az, hogy a fővárosi önkormányzat tulajdonképpen fél évre tervez, mert fogalmuk sincs akkor, hogy mivel fogják tudni, milyen bevételekkel tudják befejezni ezt az évet. És ez nem egyfajta alaptalan félelem, hiszen láttuk, hogy mennyi módon és formában lehet megfosztani a gazdasági alapját egy önkormányzatot, és ezt a módszert tulajdonképpen ki lehet terjeszteni, hiszen látjuk az egyetemek átszabását, az egészségügyi intézmények ügyét elhangzott a magánegészségügyi és állami egészségügyi szétválasztása. Azért itt ezt ne felejtsük el, hogy ebbe a nagy szétválasztásban azért voltak, akik nagyon jól jártak. A NER számos prominens, hirtelen nagyon is egészségügyi vállalkozó lett, kórházat vett, épített. Tehát, hogy ezt a módszert igen terjeszteni, és az egész országra.
0: Szerintem nem úgy kell értelmezni Orbánnak ezeket a valóban fenyegető és súlyos szavait, hogy Hát ha most győzünk mondjuk kétharmaddal, akkor betiltjuk az ellenzéki pártokat, itt Itt valóban senki nem rúghat majd labdába, nem léphet fel ellenfelünként, hanem egy másik fajta módon, amit egyébként már gyakorol, csak még a pártpolitikában ezt egy-két kivétel, mondjuk egy-két személyes kivételtől eltekintve nem tudta végigvinni. Vagyis ő nem azt mondja, vagy nem azt akarja, hogy ne legyenek baloldali pártok, vagy akár liberális pártok, vagy mondjuk középpártok, hanem azt akarja, hogy ezek a pártok tőle függjenek, hogy ezeket ő hozza létre, ő jelölje ki a színfalak mögött a vezetőiket, ő szabja meg a működésük határait, ugyanúgy, ahogy kiépített magának egy ellenzéki médiát is az elmúlt években. Léteznek formálisan, többé-kevésbé érzékelhetően ellenzéki beállítottságú médiumok, televízióktól kezdve újságokig, vagy vagy másfajta médiumokig, csak éppen a lényeg az, hogy a döntő pillanatban és a döntőpontokon Orbán Viktor és a Fidesz határozza meg, hogy mit csinálhatnak, és mit nem csinálhatnak. Na, ugyanezt akarja a politikai életben is. Putyin se tiltotta be az ellenzéki pártokat, ott is vannak. Csak Putyin De, irányítja nem, 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 nem. őket. Gyuri,
1: bocsánat, itt azért ki kell, hogy javítsalak. Egy csomó pártot Van, és, amit és, és civil szervezetet kerekperec betiltottak Oroszországban. Csak, csak mégsem
0: úgy működik, mint a 20. századi diktátorok, ahol nincs. Mert egyszerűen nem engedek semmilyen. Ezt terhet, mondják úgy, hogy
1: pedig nagyon is lőhette de gyak, volna igen, így van,
0: De gyakorlatilag mégsem ad nekik reális esélyt arra, hogy őt legyőzzék. És Erdoğan is ugyanezt csinálja, ott is léteznek ellenzéki pártok, ellenzéki politikusok, de ha nagyon fenyegetik az ő uralmát, akkor egyszer csak a börtönben találják magukat, vagy valamilyen módon szétverik a pártjukat, vagy szerveződésüket. Orbán Viktor ilyen világot épít, és igen, remekhetünk tőle.
3: Példaként talán a, a közelmúltból, hogy hogyan gondolja el az Orbán kormánya azt, hogy ki hogyan képviselheti a, a saját csoportjának az érdekeit. Az országos romeum kormányzatnál, választottak valakit, aki vezethette volna a listát. Ez nem tetszett. Nem, nem az volt, akit a Fidesz kiválasztott. Ezért egészen az alkotmánybíróságig juttatták el a történetet, majd visszadobták, és végül eljátszották azt a történetet, hogyha nem lehet az ő jelöltjük, akkor ne legyen senki. Egyébként by the way, mondom a beszédből, kimaradt az összes kisebbségről egyetlen szó sem esett, csak vannak jó néhányan, és ráadásul
1: Bocsánat, annyit pontosítok, hogy azért a szexuális kisebbségeknek csak oda csapott egyet, mert Igen. hiszen ugye ez is egy hívó szó, Orbán nagyon szeret olyanokkal uh, hadakozni, akik gyengék vagy láthatatlanok, mert ugye volt itt Soros Gyuri bácsizás megint, hát én nem láttam még Soros György csapatait itt, ugye Brüsszel-el, aki nem üt vissza, vagy nagyon távol van ettől az egésztől, Meg meg ismét elhangzott, hogy az apa, férfi, anya, nő a gyerekeket hagyják békén, tehát ment ez az LMBTQI ellenes lázítás, akik Kevesen vannak és gyengék, bennük vagy rajtuk nagyot tud rúgni Orbán minden egyes adandó alkalommal, mert ők nem tudnak visszavítni, mert nem egy súlycsoport, ezért az, ez, ez egy elég érdekes jellemet fest föl az én szememben mindenképpen.
0: De ez a beszélgetés nem Orbán Viktor jelleméről szól, mert <gül> akkor rövid
1: lenne. A, a,
3: a... Egy, bocsánat, no, csak hogy a, a kisebbség a, azért itt a, a cigányságról
1: a... egyetlen szó nem hangzott igen. el, hiszen csak hogy emberrel a cigányok, van
3: Húzhatnák szó... már a cigányok, ennyi volt a, a beszédben hát egy. Mondjuk, De mondjuk, ez egy
1: magyar szófordulat, igen, igen. ennyit érdemelnek ezek, Orbán szerint ezek a szerint. A
3: másik, ami szerintem egy kicsit még ennél is riasztóbb volt, hogy ez a nagyon lopakodó, vagy eléggé jellemző, hogy megpróbálják összemosni a választásokat és ezt a népszavazást, ami, a, ami hmm. ugye a, a gyermekeink védelméről szól. Nem tudom,
1: szó. az Országos Választási Irodától választásra felhívó levelet a, ezen a héten, mert abba bizony ogyne, már beleirat. Ogyne, tánk, van, igen. Ami igen.
2: Csak, a, csak épp az le volt beleírva, hogy hogyan kell X-szelni.
0: De én értettem. Nem. Köszönöm is ezúttal a miniszterelnök úrnak.
1: Én már értem is, hogy minden kérdésre legalább két helyre teszek x-et, mert már megértettem. Mi annyira értjük,
0: hogy két x-et fogunk adni.
1: Igen, tehát ezt a a részét nyugodtan vehetjük döntetlenre, hogy egy totó hasonlattal éljek. Azért, ha még visszatérünk erre a a, a nemzetközi részére a, a dolognak, ugye ez megint alkalmas volt ez a beszéd arra, hogy hatalmas menekült hullámmal is megfenyegessük a derék magyar választókat, akitől csak is ez a kormány tudja megvédeni őket. Egész Ukrajnával tulajdonképpen csinálhatnának ott az oroszok, amit akarnak, ez volt ugye a hozzáállás. Nekünk erről csak az a bajunk, hogy ott millióan indulnának útnak nyugat felé, és hát mi vagyunk az első ország, amelyik ott útba esik. Tehát a menekült hullámmal fenyegetett meg, ismét Orbán Viktor, hogy ennek van-e alapja vagy sem, ki tudja megmondani. Hát azt nehezen tudom elképzelni, hogyha az oroszok
0: elfoglalnák Ukrajnát, mondjuk ebben, én még mindig reménykedem, hogy ez nem történhet így meg, hogy leszakítanak róla egy darabot, vagy valamilyen, ki tudja, milyen állásokat foglalnak el Ukrajnán belül, ez sajnos egyre inkább lehetséges. Egyre nem hittük volna, de, de mintha mégis errefelé mennének a dolgok. Szóval de azt, hogy, hogy elkezdjenek eljönni a magyar határig, és akkor milliók erednek Nyugva vagy indulnak el nyugat felé, akkor sem Magyarországon keresztül. Hát azért ez a magyar-ukrán határ, ez viszonylag kicsi, szűk, másfelé más talán. Hát talán könnyedben. a határon
1: túli Igen. magyarok egy része. Jöhetnek, a kárpátaljai magyarok egy hát része. De azokat
0: örömmel látjuk, nem? Hát mi a, miért, kell tőlük, miért kell tőlük félni, kérdem én, Orbán Viktor, miért kell tőlük félni, ha véletlenül jönnének? Azt szeretnénk, tegyük hozzá, ha maradhatnának nyugodtan és békében. De az, hogy itt millió számra jönnének ukrán Menekültek. Hát ez szerintem csak azért van, csak azért hangzott el, hogy, hogy ne Putyinnal szemben, hanem a Nyugattal szemben, amely nem hajlandó itt a békét elfogadni, és nem hajlandó békés politikát folytatni Oroszországon szemben.
1: Kiváló alkalom volt arra, hogy Orbán Viktor megismételje, hogy ő micsoda béke hajtott végre a Moszkvában. A ő volt a jégtörő, igen. ugye? Legalább annyiban szerény volt, hogy nem hasonlította magát az orosz vagy volt szovjet atomjégtörőhajókhoz, hanem csak csákányról beszélt, de hogy az első repedést azt majd ő fogja okozni, és utána azt sem hagyta ki, azt a poént sem, amit egyébként már Szijjártó Péter is elgyakorolta a héten, hogy egymásnak adják a kilincset a Kremlben a nyugati vezetők Orbán Viktor nyomában, aki ki taposta nekik az utat és az ösvényt. Igaz, hogy Kievbe Orbán Viktor nem jutott el, sőt, nagy valószínűséggel, a mostani ukrán-magyar állapotok szerint nem is szívesen látnák ott, de ő volt a békemisszió elindítója. Tegyük hozzá a német külügyminiszter, mondjuk két héttel
0: korábban volt ott, az amerikai külügyminiszter, az orosz külügyminiszterrel két héttel ezelőtt, vagy tíz nappal ezelőtt találkozott. Szóval miről beszél Orbán Viktor? De nem érdekes, mert mi tudjuk, és tudjuk, hogy hazudik. El is mondjuk, hogy hazudik. De a közönsége beveszi ezt is. No.
1: Aztán, ahogy nézem, ugye még egy dolog volt, ami talán újdonság volt, hogy hitettett a. Nem létezik. Kö- közös európai véderő létrehozása mellett. Ez egy nagyon régóta napirenden lévő dolog, de hát itt, ha jól emlékszem, akkor egy pár ezer fős közös európai dandár felállítása szerepelt idáig az Európai Unió napirendjén, amelyet nemzetközi válságok esetén Európán kívül lehet bevetni. Ilyesmiről már volt de. szó, de mondjuk az orosz vagy az amerikai haderőhöz mérhető közös európai vagy EU-s hadseregről egyáltalán de, nem volt Nem volt szó.
0: ez új Orbán, ezt is már egy-két mm-hmm. éve legalább, vagy három mondogatja. És van is benne valami, csak éppen egy olyan embertől, aki az Európai Unió egységes fellépése ellen tesz és szónokol folyamatosan. Hát milyen közös külpolitika és védelmi politika kellene ahhoz, hogy egy erős európai haderőt állítsanak föl, és azt, azt használják is. Hát ahhoz aztán tényleg egy unió unió kellene, abszolút ellentmond Orbán egész európai világképének, vagy legalábbis, amit erről mond.
1: Észrevettetek ebben a beszédben, akár egyetlen olyat is, ahol valami pozitív hangzott volna el az Európai Unióról. A brüsszelezés az, az, az nagyon ment. Tehát minden, mindenütt ugye brüsszeli dükítörésekről volt szó, meg hogy Európában szétesett. Minden erről is Brüsszel tehet. Brüsszel egy jogállami dzsihádról,
0: amit előtt folytatnak az... Az hangzott, hangzat, Ez a jogállami dzsihád, igen.
1: Szóval én arra lennék kíváncsi, hogy amikor ö, elmegy az európai tanács ülésére ö, Brüsszelbe Orbán Viktor, hogy néznek rá a többiek, hiszen a nem megérkezik Budapestről a nagykövetségekről. Úgy,
0: úgy, úgy néznek rá, csak nem tudnak vele mit csinálni, és ő hm. ezt tudja. Azt meg kibírja, hogy úgy néznek rá. Egyébként egy mondatot csak erről az európai haderőről. Én szerintem volna benne logika, bár nem az a logika, amit Orbán itt előadott, hogy hát rá vagyunk utalva az Egyesült Államokra, és mindenben az Egyesült Államok irányít, és ezért van ez az amerikai-orosz szembenállás, mert Európa nem elég erős? Nem is tud eléggé erős lenni, még ha egy erős európai haderőt fölállítanának is, az nem az orosz atomhatalom ellen lenne ütőképes, és és vele szembe állítva nem működne az Egyesült Államok támogatása, és ereje nélkül, hanem a kis egyéb konfliktusokra lehetne használni, mondjuk a Balkánon, vagy a földkezi tengeren, vagy Törökországnál, tehát olyan területeken, ahol az Európai Uniónak jó volna valami ütőképes haderő, de Oroszországgal szemben, amit itt Orbán előhúzott, az reménytelen. Olyan
1: nincs. Hát az egészen biztos, és hát végül, ha már maradtunk ezeknél a katonai hasonlatoknál, azért nagyon tetszett a beszéd befejezése, ahol is a híveit arra szólította fel a miniszterelnök, hogy nyergeljenek, reméljük, hogy hátrafelé nem fognak nyilazni ezekbe a hívek, mert annak egészen szörnyű lesz a következménye. Tehát megindult, megnyitotta a választási kampányt Orbán Viktor És tulajdonképpen nem is annyira év vagy jövő értékelés volt ez, ebben megállapodhatunk valamennyien, hanem egész egyszerűen egy kampánybeszéd, egy a sok közül. Köszönöm szépen. Mi csak bólogattunk, de a hallgatóknak szólok, hogy egyetértünk. Egyet a rádióban értünk. ez a legkevésbé sem látszik. Nagyon szépen köszönöm Farkar Zoltánnak, aki telefonon volt itt velünk, illetve Szalai Annának, a népszava újságírójának, köszönöm. Bolgár György kollégámnak, akivel minden hétköznap találkozhatnak délután 4 és 6 óra között itt a Klubrádióban. A ezzel egyébként a hetes stúdió véget ért. Az első órában Dési János volt a műsorvezető. Az egész adást Józsa Márta szerkesztette, Kemény Dániel kollégám a Várkertbazárból jelentkezett, a technikus pedig Bíró Kristóf volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra. A hetes stúdiót a klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.